0: Hallo ihr Disney-Park-Fans und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mausgebabbel. So, ich bin zurück aus Walt Disney World, aber darum geht's heute gar nicht, denn es ist noch was viel Wichtigeres und viel Spannenderes, was jetzt in der Pipeline ist, nämlich der Avengers Campus. Und ich weiß, ihr wartet alle da draußen auf diesen riesengroßen Erlebnisbericht zu Cosmic Rewind, zu Walt Disney World, was ja wir alles erlebt haben, äh, die liebe Bianca und ich. Aber das müssen wir nochmal kurz zurückstellen, weil sowohl Bianca als auch ich relativ viel zu tun hatten die letzten Tage, auch beruflich. Ja, ja, wir machen doch was anderes, außer Podcasten und hier Dinge auf Instagram posten. Und deswegen muss diese Sendung ein bisschen hinten anstellen, die nehmen wir bald auf. Keine Sorge, ihr werdet alles erfahren zu Cosmic Rewind. Ich sag nur so viel, es ist grandios, der Hype ist real, es ist die beste Achterbahn, glaube ich, vor allem Indoor, die man aktuell fahren kann. Es ist einfach grandios. Wir haben gesungen, getanzt in der Achterbahn, es ist einfach der Wahnsinn. Aber das kommt noch, dazu gibt es eine ganz, ganz pickepackevolle, ganz große Sendung. In den nächsten ein, zwei Wochen kommt das auf jeden Fall raus. Aber, jetzt ist es soweit. Es wurde ein Datum bekannt gegeben für den Avengers Campus. Es, es wird immer mehr, es gibt immer mehr Infos. Es gab heute ein Live-Video für die Castmember, die haben exklusiv schon Einblicke bekommen und deswegen müssen wir einfach jetzt vorgezogen über den Avengers Campus in Disney Paris reden. Und ihr wisst es, ich mache sowas selten alleine, weil ich will mich auch nicht eine halbe Stunde alleine reden hören. Ich kann euch da verstehen. Und außerdem ist es ja immer schöner, wenn man ein bisschen fachsimpel kann. Und auch das ist alleine immer schwierig. Deswegen habe ich mir wunderbaren Support geholt, nämlich vom lieben Stefan. Hallo, Stefan. Hallo lieber Jens. Ach, der Freizeitpark Traveler. Ihr kennt ihn, <lacht> da ihr kennt ihn. Hier ist er <lacht> bekannt aus Funk und Fernsehen. Und war äh, das der Buchhandlung, aber da reden wir gleich nochmal drüber. <lacht> und sehr, sehr schön, dass du da bist. Und natürlich Disneyland Paris ähm, müssen wir auch mal zusammen drüber reden. Da haben wir uns ja jetzt, waren wir ja unlängst auch mal zusammen, endlich mal. Und gerade jetzt für diese große News, dachte ich, äh, mir hole ich dich mal dazu. Erstmal, ja, vielen Dank, dass du dabei bist. Ich meine, wir podcasten so ganz viel, unseren Freizeitpark-Traveler-Podcast für alle anderen Parks und natürlich auch Disney Paris. Es auch eine Episode, es gibt sogar eine Disney World-Episode. Aber ja, diese Folge wollte ich jetzt mal hier im Mausgebabbel verpacken für meine ganzen Mausgebabbel-Disney-Park-Fans da draußen, mal darüber zu reden. Ja, Mensch. Ja. Sag erstmal, bist du denn einigermaßen, äh, wie ist denn so die Vorfreude auf diesem Avengers Campus? Also wie findest du denn so dieses ganze Bild ab, was gemacht wurde, so immer diese kleinen Teaser und so? Hat dich das irgendwie gecatcht? Bist du
1: halbwegs gehypt auf das Ganze? Also so, ich würde mal sagen, die letzten Monate habe ich das eigentlich gar nicht so intensiv verfolgt, weil ich total mit dem ganzen 30. Jubiläum, was ja jetzt aktuell immer noch, auch über das gesamte Jahr in Disneyland Paris dann auch äh, stattfindet, Da war ich irgendwie so ein bisschen gefangen, irgendwie in der Parade, in der Musik irgendwie. Wir waren ja äh, netterweise eingeladen zum zum Presse-Event, zur Eröffnung und das war ein ganz, ganz toller Moment. Darüber haben wir ja auch schon sehr viel auch äh, drüber gesprochen und auch, und ich glaube, das geht ja genauso, wenn man im Auto unterwegs ist, man macht die Musik irgendwie rein, man ist sofort wieder in diesem 30. Jubiläums-Feeling und deshalb habe ich das... Ja, ich wusste, Avengers Campus eröffnet jetzt im Sommer. Es wurde ja lange Zeit der tatsächliche Eröffnungstermin noch äh, geheim gehalten. Und deshalb habe ich dann immer gedacht, naja, wird schon irgendwann dann auch kommen. Aber dass jetzt so kurzfristig dann kommuniziert wurde und so viele Informationen jetzt in den letzten Tagen veröffentlicht worden ist, das hat mich schon überwältigt und hat bei mir auch so ein bisschen den Hype entfacht. Und ich muss auch schon jetzt sagen, (lacht) obwohl wir noch nicht beim Fazit irgendwie sind, Chapeau wirklich vor Disney Paris, was sie dieses Jahr wirklich abfeuern auf allen Kanälen, kommunikationstechnisch, Livestreams, Trailer, äh, Kampagnen, europaweit sind sie überall dann auch vertreten und ich finde, sie haben so grandios das 30. Jubiläum gefeiert, beziehungsweise feiern ja noch, dass ich jetzt wirklich große Erwartungen habe, auch in die ganze Eröffnung mit dem Avengers Campus und auch da ähm, legen sie jetzt keine Pause ein, sondern sie ballern wirklich eine Information nacheinander raus, äh, Vorschau, Bilder, Videos, also man kommt gar nicht hinterher und ich finde, und ich versuche ja immer so ein bisschen auch so diese gesamtheitliche Freizeitparkwelt irgendwie dann auch äh, zu bewerten oder auch einfach auch ähm, ja, zu sehen, dass Disneyland Paris dann wirklich eine grandiose Arbeit dann auch ähm, abliefert und bei mir hat es wirklich den Hype komplett entfacht und ich bin sehr, sehr gespannt, endlich dann den Avengers Campus dann auch mal live sehen zu können. Ja, du
0: wurdest ja noch mal ein bisschen anders gehypt und wer dir auf Instagram <lacht> folgt, hat es gesehen, du hast ja eine ganz geheime, eine Einladung ist es ja nicht, oder? Du hast einen ganz geheimen Brief bekommen von den Avengers persönlich oder was, äh, was ist da los? <lacht> ja,
1: also ich war wirklich tatsächlich überrascht. Ich habe äh, vor einigen Tagen von äh, UPS eine Sendungsbenachrichtigung dann auch bekommen von Disney, obwohl ich weder bei Shop Disney was bestellt habe, noch irgendwas erwartet (lacht) habe. Also normalerweise, wenn ich Pakete bekomme, ist es von Shop Disney, Ähm, natürlich selbst bezahlt. Ähm, Aber tatsächlich ähm, habe ich dann erst gedacht, okay, es kommt ein Paket oder was kommt. Also ich wusste gar nicht, ich habe auch nichts von anderen auch mitbekommen, dass das irgendjemand anders auch schon hatte und äh, bin dann vor das Haus, was hieß, es wurde zugestellt und habe dann nur einen geheimnisvollen Umschlag in meinem Briefkasten auch gefunden. Der war dann auch äh, wunderschön noch eingepackt äh, in einem Umschlag mit Logo drauf vom, äh, von den Avengers und auch Disney in Paris, auch mit dem 30. Logo und äh, betitelt mit Classified. Also auch so sehr geheimnisvoll. Man konnte gar nicht so wirklich erkennen, was da sich drin, drin versteckt. Und ja, Karte sehr schnell aufgerissen, reingeschaut. Und äh, darin habe ich ein, eine schöne Klappkarte dann auch entdeckt mit dem Marvel-Logo drauf, Avengers Campus, das Logo dann auch, ähm, so in einem wunderschönen dunkelrot gehaltenen Design. Und ähm, darin ähm, wurde man begrüßt und dazu aufgefordert, dass man den Superhelden äh, helfen soll, denn die Zeit drängt und äh, mir wurde ein Auftrag übermittelt. Ähm, Und das dreht sich natürlich um die Eröffnung vom Avengers Campus. Es war auch ähm, ein ein QR-Code drin und so eine wirklich metall Karte, also super hoch werde ich dann auch verarbeitet und auch der Hinweis, ähm, ja, dass man sich bereit äh, machen soll für weitere Instruktionen, also da wird sicherlich noch was kommen, aber mehr weiß ich jetzt aktuell nicht, aber ich bin ab dem Zeitpunkt natürlich noch mehr geflasht und gehypt gewesen, weil ich jetzt nicht weiß, was bedeutet das für mich, ähm, was ist mein Auftrag, wo geht die Reise hin und hat das jetzt auch mit der Eröffnung zu tun, ich gehe stark davon aus, aber letztendlich äh, müssen wir uns da und ich mich einfach noch ein bisschen gedulden. Ja, also ich bin auch relativ gehyped. Ich habe sogar hier mein äh, Marvel-Shirt an. Ich habe mir jetzt in äh, Orlando
0: endlich mal ein Marvel- shirt, ich hatte kein Marvel-Shirt außer das äh, Hotel New York-Shirt. Ich habe mir jetzt endlich mal ein Marvel-Shirt gekauft für ja die, vielleicht sogar die Öffnung des Avengers Campus oder wann auch immer ich mal dahin schaffe. Aber ja, sehr sehr spannend. Das heißt, du bist bereit, die Avengers zu unterstützen und das ist ja auch die Idee dieses Avengers Campus. Letzten Endes äh, basiert das ja auf einer Idee von Tony Stark, äh, Iron Man persönlich. Der sich ja überlegt hat, man muss noch andere Avengers rekrutieren und deswegen an den neuralgischen Punkten auf der Welt, nämlich ja, Hongkong, Paris, <lacht> Kalifornien, also Anaheim, überall so ein Avengers Campus aufzumachen, um eben dort, ja, neue Avengers zu rekrutieren. Ja, was hast du dir schon eine super Kraft ausgesucht?
1: <lacht> naja, ich meine, wir sprechen jetzt gleich auch über die Spider-Man-Attraction und ähm, ja, da gibt es auch verschiedene Gadgets, um seine Superkräfte dann auch zu entfachen oder Das stimmt natürlich. Ja, so also ich, ich finde auch so
0: Spider-Man, das würde mir auch gefallen oder fliegen halt
1: oder klassischerweise sagt ja immer
0: jeder unsichtbar, ne? Das wäre ich, ich, auch ganz ja. cool. Also ich aber bin ja irgendwie
1: Team Thor. Ich weiß, er ist aktuell auch nicht so vertreten irgendwie in, in dem Line-up. Man kann ja auch Characters dann auch zukünftig noch treffen, aber ich finde, Thor ist immer so ein bisschen unterrepräsentiert, obwohl das er stimmt. ja auch. Obwohl jetzt noch der neue
0: Film rauskommt. Genau. Ne? Also, also
1: obwohl Thor wird es ja dort auch geben. Und es wird ja, man, man wird ja
0: jetzt, und wir kommen auch noch zu den Attraktionen an, man wird ja relativ viele Character treffen können. Und ich meine, das, das Schöne für uns als Parkfans wir oder ihr alle da draußen, habt euch eventuell ja schon mal so ein bisschen oder reingeschnuppert, weil der Avengers Campus in Anaheim ist ja schon offen jetzt seit, weiß ich nicht, einem guten halben, dreiviertel Jahr mhm. oder so. ne ähm, Und da konnte man ja schon so ein bisschen was sehen, zumindest was diese Charakter-Geschichten angeht. Und das ist relativ cool gelöst, weil die ja über den Tag verteilt immer wieder mal auftauchen, immer andere, in, in Anaheim ist es ja sogar so, dass es dann so kleine Battles gibt, auch mit ein paar Bösen und so von den einzelnen äh, Avengers, da ja muss man mal gucken, das ist ja da auch gestartet, so ein bisschen mitten noch unter Pandemiebedingungen, da konnte man dann, wenn die dann ge- fertig gefightet hatten, keine Fotos machen oder so, das wird man vielleicht diesmal machen können oder in Paris ähm, dann gibt's ja auch, und da ist man sich auch relativ sicher, dass es den auch in Paris geben diesen super grandiosen Spider-Man-Animatronic, der von Dach zu Dach springt, was auch sensationell aussieht. Also, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, googelt mal Spider-Man-Animatronic, äh, äh, Avengers Campus. Absolute Sensation. Und ja, also diese Geschichten, das wird sich ja relativ doppeln, in, äh, auch in Paris. Wir kommen gleich noch dazu, was es vielleicht in Paris anders ist als jetzt in Anaheim. Aber ich glaube, diese Charaktergeschichten sind relativ ähnlich. Da wurde ja schon ein Auto enthüllt, was die Charakter dann, glaube ich, auch in so Art Cavalcade so ein bisschen durch den Park fährt. Das sah ja auch relativ cool aus, ja. so ein futuristisches Auto. Ja, ja. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es dann sein wird, ne? Ob man dann, wie man dann Fotos machen kann. Ich hoffe, dass das so ein bisschen natürlich ist. Ne? Nicht, dass das so ist wie, okay, jetzt um 13.15 Uhr steht Thor da und man kann über Linebirdie sich irgendwie da was buchen. So. Sagen so. Linebirdie, jedem Disneyland-Paris-Fan kräuseln jetzt so die Arme herum. Da das ist so schlimm. Aber ich hoffe einfach, dass das eher so natürlich ist. Ne? Du läufst da rum auf einmal so, hey, cool, da ist Captain Marvel und äh, die fällt da jetzt irgendwen und wenn sie den fertig verprügelt hat, stellt sie sich hin und man kann schnell mal ein Foto machen oder so. Also irgendwie das müsste, hoffe ich, dass das so ein bisschen natürlicher auch dann so in, in so einem Flow
1: ist und nicht alles so super geplant. Ich finde ja generell, dass dieser gesamte Themenbereich oder generell das Areal vorher auch wirklich sehr, sehr kühl auch war. Ich bin da auch unglaublich ungerne da auch hingelaufen zum Rock'n'Roller Coaster, äh, weil ich immer so das Gefühl hatte, ah irgendwie passt es irgendwie nicht, es fühlte sich irgendwie weder hochwertig noch irgendwie schön irgendwie, ja noch dieser Riesenplatz vom Tower of Terror mit dieser Bühne, die ja jetzt auch abgebaut wurde, ähm, jetzt ist der Platz noch riesiger, also ja. andere Parks hätten da schon fünf Attraktionen drauf gebaut. <lacht> <lacht> und ähm, das, was ich jetzt schon so auf den ersten Sneakpicks auch gesehen habe und das finde ich unglaublich schön, dass auch relativ viel Flora und Fauna, ich mal, also viele Bäume und viel Grün auch da platziert worden ist und ich hoffe wirklich, dass man in diese immersive Welt dann auch eintauchen kann und dass man nicht das Gefühl hat, ach, hier ist das Gebäude da und da, dass man so von Ort zu Ort läuft, sondern dass man schon so ein sehr harmonisches Gesamtbild dann auch hat. Und für mich zählt da wirklich so das Thema Natur, Bepflanzung schon auch mit dazu, um sich auch wohlzufühlen und gerade vielleicht Kombination mit Character Meet and Greets, mit den Attraktionen, mit den Restaurants, also das stelle ich mir auf jeden Fall sehr, sehr schön vor.
0: Ja, nee, ähm, ganz klar. Also das hat auf jeden Fall eine Aufwertung gebracht. Mir geht's genauso. Also ich habe mich da hinten nie wohl gefühlt. Ich bin auch nie wirklich auch zur äh, zu, zu Stuntshow oder irgendwas da hinten hingelaufen. Ich fand das alles immer so, uff, keine Ahnung. Also dieser, diese ganze Ecke, ähm, gerade vielleicht noch so zum Tower, aber ich bin eigentlich immer nach dem Studio One rechts abgebogen. <lacht> <lacht> ich hab mich da irgendwie aufgeteilt. Den Rest des Parks, den habe ich auch mal so ein bisschen äh, verschmäht. Aber das wird sich natürlich jetzt relativ drastisch ändern. Ja, also ich fänd's so ein bisschen immer noch ein bisschen schade, dass, dass, dass das Announcement so spät kam. Ich glaube natürlich auch, dass die sich gesagt haben, naja, wenn wir jetzt im Februar schon sagen, wann das Ding aufmacht, dann wird einfach in den zwei Monaten vorher kein Mensch irgendwie die Parks buchen. Ne? Ich glaube, du wolltest halt schon aus die Leute halt dann hinfahren und es nicht wissen, damit du halt äh, das nicht so ein bisschen verschleppst nach hinten oder dann der Park leerst. Ich habe ja jetzt schon mehreren Leuten gesagt, die mich gefragt haben. Ich habe gesagt, ey, wenn ich ihr wäre, würde ich einfach eine Woche vorher hinfahren oder zwei Wochen vorher, äh, in, in der Hoffnung, dass dann eben keiner fährt, weil alle dann kommen wollen, wenn natürlich der Avengers Campus mhm. aufmacht und du einfach ein halbwegs leeres Disneyland Paris genießen kannst und dann kommst du einfach noch mal im Herbst oder so. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, das könnte vielleicht auch eine Taktik sein, so kann man das ausnutzen. Ähm, ja, aber ich glaube, viele werden natürlich jetzt schon irgendwie so ein bisschen darauf schielen. Insgesamt, jetzt mal unabhängig davon, wir kommen gleich auf die Attraktion und wie toll das alles wird oder vielleicht doch nicht, wissen wir ja nicht, finde ich es halt immer schön, dass es einfach noch ein bisschen Leute aus den Rest des Parks zieht. Weil aktuell ist es ja auch sehr, sehr voll in Disneyland Paris, gerade in den Wochenenden. Also ich habe das Gefühl, es ist voller als jemals zuvor. Die Leute wollen alle hin. Klar, die 30. Geburtstagsfeier ist wirklich grandios. Und selbst im Vergleich zur 50-Jahr-Feier von Walt Disney World ist äh, strahlt da Disneyland Paris einiges raus. Und äh, ja,
1: da können wir ja alle froh sein, wenn es irgendwie ein bisschen die Parks
0: auflockert und ein paar Leute auch wegzieht von den anderen Attraktionen.
1: Ja, ja vor allem halt im Walt Disney Studios Park, ich meine, da ist man, wenn man morgens vielleicht zur extra Magic Hour vielleicht dann einen Crush Coaster und Co. und Ratatouille mitnimmt, vielleicht noch einen Tower, aber so viel ist ja da auch nicht zu erleben und da ist man vielleicht dann doch mal in ein, zwei Stunden irgendwie noch durch, wenn man es irgendwie gut plant. Und dann. Hallo, die Cars-Attraktion hast du vergessen, ich bitte dich. Tut mir leid. <lacht> Nein, aber dann mir geht so, ich bin dann lieber eher im ähm, ja, im Disneyland-Park irgendwie, dann gucke ich mir lieber dreimal die Parade irgendwie an. Ich finde, da ist halt ein sehr, sehr schönes Flair. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen mein Wunsch und ich glaube, das ist auch generell der Wunsch von allen. Und ich meine, die Pläne für die nächsten Jahre sieht das ja auch vor, dass halt einfach auch der Walt Disney Studios Park schöner wird, alte Bereiche aufgewertet werden, neue Themenbereiche dann auch kommen, neue Restaurants mit Character-Meeting-Creeds und Co. Ähm, Frozen Land endlich dann auch oder auch mal aufschlägt. Also ich glaube, da fiebern auch schon viele auch drauf hin und auch da sind die Bauarbeiten schon im Hintergrund gestartet. Man sieht zwar noch nicht so viel, aber Erdarbeiten sind auf jeden Fall schon voll im vollen Gange. Also ja, ich, ich tippe mal, es dauert sicherlich dann doch nochmal fünf Jahre, <lacht> bis wir Elsa und Anna treffen können. Ähm, aber Jetzt, wie gesagt, fokussieren wir uns erstmal auf den Avengers Campus.
0: Absolut. Und jetzt war ja auch äh, letzte Woche, also wenn ich mal Walt Disney war, war vorletzte Woche, war der gute Zack Ridley äh, seines Zeichens äh, Imagineer und äh, so der Kopf der um des Umbaus von Epcot und jetzt auch äh, hinter dem äh, neuen Cosmic Rewind Guardians Coaster ähm, war auch in Disney in Paris für ein paar Tage. Und ich glaube, der, F- der fährt da jetzt nicht nur aus Spaß hin. Also, die werden bestimmt auch schon. Äh, Gerade wenn er jetzt natürlich so der der Epcot Lead Imagineer ist, der wird natürlich auch sehr gut sich mit Frozen, äh, Ever After auskennen. Der werden sich vielleicht ausgetauscht haben, vielleicht auch über zukünftige Projekte geredet. Ne, vielleicht hat er sich jetzt auch in Epcot seine Sporen verdient. Und kann dann da auch nochmal irgendwas in Land bauen, in Disneyland Paris oder Dritter Park, keine Ahnung. Also sehr, sehr spannend immer, wenn die da so durch die Gegend fliegen, wird man ja gerne mal Mäuschen spielen, was da so passiert. ja Aber ich glaube auch, gerade das Thema Frozen wird jetzt auch das nächste sein und, und dann wird den Park alles massiv aufwerten. Und ein Grund, warum ich eigentlich immer ganz froh war, dass ich mittags schon fertig war mit dem Park, war, dass ich irgendwie finde, es gibt da nichts Gescheites zu essen in dem Park. Also außer, wenn du jetzt zu Jeremy gehst. ne? Aber ich sag mal so, als an Quick-Service-Sachen finde ich den Walt Disney Studios Park uh, nicht so doll. Und, oder? Wie
1: siehst du das? Ja, nee, also stimme ich dir zu. ja 100% ne? zu.
0: Und, und, und gerade da ist ja immer unser Eins dann irgendwie schnell mittags, äh, morgens schnell alles gefahren, damit man mittags einfach entweder im Disney Village schnell was äh, essen kann oder schnell rüber in den Disneyland Park und sich da was holen. Und dafür ist natürlich jetzt der Avengers Campus ein Traum, weil du relativ viele Essensangebote hast. Also, wollen wir dann gleich zum Essen kommen? Wenn wir komm, jetzt wir kommen erst zum Essen. Das ist völlig untypisch, vor allem für Mausgeber, weil ich ja eigentlich das eher so ein Attraktionsfreak bin. Aber da wir beide eben eh immer super gerne über Essen reden, ist das, glaube ich, ziehen wir es einfach mal vor, weil es jetzt auch ganz gut passt. Weil wir werden ja vier verschiedene Essens, äh, ich muss jetzt mal hier rüber gucken, damit ich das alles auch irgendwie richtig erzähle. Also wir werden auf jeden Fall vier verschiedene Essensvarianten bekommen. Und ganz oben steht ja, und das ist auch ein bisschen eine Parallele zu dem Avengers Campus in Anaheim. Und im Übrigen, es ist ja auch von der Story her gut, es ist eben nicht der gleiche Avengers Campus wie in Anaheim, weil es ist einfach, es ist auch ein Avengers Campus, der dem gleichen Zweck dient, nämlich Leute zu rekrutieren. Aber es ist halt eben keine Kopie, genau aus dem Grund. Und so kann man es auch ganz gut verkaufen. Weil was wir in Anaheim haben, wo ich auch schon mehrfach drüber gesprochen habe, hier in Mausgebabbel ist dieses PIM-Test-Kitchen. Mhm. Ne, also diese PIM-Partikel, wenn ihr Ant-Man gesehen habt, äh, wisst ihr das, ne, Der, damit kann man ja diese Sachen groß und klein machen. Und in Anaheim gibt es eben dieses PIM-Test-Kitchen. Auch ein sehr, sehr cooles Interieur und da ja, bin ich mal gespannt, ob sie da so ein bisschen was, also das sieht jetzt in Paris ein bisschen anders aus von innen, aber das in Kalifornien, sieht sehr, sehr cool aus, da wandern oben diese Brezeln durch, werden dann immer bestrahlt und kommen dann hinten entweder riesengroß oder winzig klein wieder raus und dann ist ja auch so riesengroße Coca-Cola-Maschine und so Geschichte, also sehr, sehr cool gemacht. Da ist es ein normales Restaurant, also ein Quick-Service-Restaurant. In Disney Paris wird es nur Pim Kitchen heißen und ist ein Buffet-Restaurant. Das finde ich auch sehr, sehr spannend, also warum man weggeht von dem Quick-Service-Konzept und lieber ein Buffet macht, weil bei einem Buffet kriegst du ja viel weniger Leute durchgelotst, aber dafür fehlt sowas halt bislang noch in dem Park und ich denke, dass das die Entscheidung gewesen sein wird, aber Mhm. das hat mich echt gewundert, dass sie das gemacht haben.
1: Ja, und ich finde vor allem auch die die Auswahl, also auch da hat man schon jede Menge Fotos auch gesehen. Es wird ja gigantische, zum Beispiel gigantische äh, Brezel-Sandwiches noch geben oder Hotdogs und äh, auch Kuchen und ganz viele Nachtische und äh, Donuts und das, was es in Groß gibt, soll es dann auch in Mini-Variationen dann noch geben, damit man dann doch auch mal alles irgendwie ausprobieren kann. Also da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf, auf die Vielfältigkeit, ob mich das auch kulinarisch abholt, wie jetzt die anderen Buffet-Restaurants. Gefühlsmäßig würde ich das schon so ein bisschen auch. Äh, wie das Downtown-Restaurant im Hotel New York oben um noch einordnen. Von den ersten Fotos würde ich ehrlicherweise sagen, würde ich nochmal ein bisschen abwarten. Das hat mich jetzt so vom... Also mir ist das Wasser noch nicht im Munde zerlaufen, wie es ja sonst eigentlich <lacht> immer dann der, der Fall ist. Ja. Also da bin ich jetzt noch so ein bisschen zurückhaltend. Ich finde es trotzdem cool, dass es ein Buffet-Restaurant ist. Es ist einfach äh, nochmal was anderes. Es wird auf jeden Fall das Aus. Es entschlackt, sage ich mal, auch so ein bisschen alle anderen Buffet-Restaurants, die ja wirklich... Äh, maßlos äh, ja, überfüllt dann auch sind. Ja. Und ich glaube, auch da kann man ja auch jetzt schon, obwohl die noch gar nicht geöffnet haben, einen Tipp geben. Wenn ihr dort dann irgendwann mal essen wollt, auch da wird es sicherlich äh, auch die Möglichkeit geben, das online über die App zu reservieren. Es wird jetzt von Disney Paris empfohlen, mindestens acht Wochen im Voraus sich einen Tisch zu reservieren. Und das äh, entspricht auch der Realität. Also spontan kriegt man nur selten was. Und gerade in den neuen Restaurants äh, wird da auch erstmal eine lange Wartezeit auch da sein. Deshalb lieber rechtzeitig reservieren, um auch da essen zu können.
0: Ja, also es ist ja wirklich, das geht ja für alle Restaurants in Paris aktuell. Ne? Also ich war ja unlängst mal wieder da, hab dann wollte irgendwie spontan was buchen, kannst du komplett vergessen. Ne? Ich meine, klar, man kann immer mal hingehen und
1: gucken, kommt jemand nicht, ne? Aber das ist ja. schon irgendwie schwierig. Ähm, das stresst ja auch, sei es mal, wenn man irgendwie Hunger hat und dann bekommt man irgendwie nichts und dann pübelt man auch rum. <lacht> ja, genau. Nicht, dass ich das schon mal gemacht hätte. Nein, aber nein. <lacht> aber, aber die, die, die Cast, wenn man
0: in Restaurants, die beneide ich nie, nee. weil da kommen irgendwie hungrige Leute an, die dann frustriert sind, weil sie nichts zu essen kriegen. Das ist irgendwie das ist keine schöne Diskussion, ja. ja, ja. Ähm, aber was ich sehr sehr spannend finde, äh, heute haben wir auch erfahren in diesem Live Cast dass es äh, grüne Mayonnaise, nee, blaue Mayonnaise geben wird. <lacht> ich liebe ja Mayonnaise, wer mich kennt, weiß Und wenn sie nicht. blau ist, ja. Und dann, wenn sie blau ist, ist sie noch besser. Keine Ahnung. Hoffentlich nicht vom Vortag. <lacht> <lacht> also wenn, wenn sie grün ist, ist sie die vom Vortag, wenn es blau ist, ist sie eingefärbt. <lacht> ähm, aber was ich sehr, sehr spannend finde, ist der Salat mit den riesengroßen Croutons. Jetzt hoffe ich mm. irgendwie, also ich finde, das ist so ein bisschen meine Überlegung, ne? ist es wirklich lecker, dass du sagst, cooles Essen, oder ist es halt eher so ein Gag? Weil ich sag mal, ein Crouton, klar sieht es cool aus, dass da dem Salat irgendwie zwei riesen Croutons liegen, die irgendwie aufgebläht sind von den Pimp-Partikeln, aber jetzt ein Crouton ist ja jetzt eher was Trockenes irgendwie zum dran knabbern, das irgendwie ein bisschen Crunch in den Salat gibt. Das ist jetzt nichts, was ich in riesengroß haben will, um da irgendwie äh, 20 Bissen raus nehmen, ja. <lacht> Anders vielleicht mit, äh, wenn ich jetzt an das Pim-Test-Kitchen denke, in, in Anaheim, mit diesem riesengroßen äh, Hähnchenschnitzel, wo das viel zu kleine Brot drauf ist. <lacht> das ist sowas. Das ist eher halt was Lustiges, aber ich bin mal gespannt. Klar, die große Brezel, die wird es auch geben, das
1: ja sind auch Mini Mini Burger fand ich auch irgendwie also in, in wobei die gibt es ja auch schon im Downtown Restaurant also ja, da ist kann leider, mir vorstellen, ne? das ist
0: ja so ein Klassiker irgendwie Ja, dass ja. ich
1: das, das so Genehm, aber auch so ganz abgespacede Getränke was ich da auch sehe also was, was steht denn dann drauf ich habe es gerade irgendwie geöffnet irgendwie wie so ein Reagenzglas also so verschiedenste Genau, es wird Wein Wein im Reagenzglas wird es geben oh Wein
0: oh, oh. ja 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 wo es in Frankreich ne ja, ja. natürlich Wein <lacht> geben nein aber es wird wirklich Wein im Reagenzglas geben aber auch da ne ja aber das ist, halt, ist das halt irgendwie andere Wein oder
1: ist das halt einfach nur Wein im Reagenzglas? Also, ja, also ich glaube, das ist eher der Gag irgendwie, ich glaube, es ist auch super Instagram äh, ja, like, ja, genau. dass man da wieder schöne Fotos machen kann und sowas. Also, ja, aber ich habe jetzt auch nochmal mit dem Salat irgendwie gerade hier vor Augen gehalten. Also ich hoffe, dass diese Crotons nicht wirklich schmecken wie Crotons, sondern weil ja. ein bisschen fluffiger sind irgendwie. Ja. Aber ich, ich weiß finde, das sind auch die Garnelen, ich sehe jetzt auch hier Shrimps oder Garnelen mit dieser blauen Mayonnaise. Also bin ich sehr gespannt. Also werden wir auf jeden wir Fall erinnern mich so ein bisschen an das Star Wars Hotel, ne? an den Galactic Star
0: Cruiser in Walt Disney World. Da hast du nämlich auch diese blauen Garnelen und so. ne? Ähm, ja, aber die Frage ist halt auch, ist das so? Also ich bin ja immer so ein bisschen, ich finde so bei eingefärbtem Essen immer so ein bisschen skeptisch. Weil ich finde so, keine Ahnung, also ich bin jetzt auch zum Beispiel jemand an, an Halloween, wenn es dann da so Essen gibt, was aussieht irgendwie, ne, so irgendwie, als wären es irgendwie abgetrennte Finger, äh, ist mir egal, wie lecker es ist. Ich finde es einfach eklig. Ich hätte es gern, dass es irgendwie nett aussieht. <lacht> und äh, ich kann das dann auch nicht essen. Und ich finde es so irgendwie äh, egal, was es dann ist. Und so geht es heute halt auch. Ne? Ich hoffe, das ist nicht alles nur so irgendwie ein Gag. Und soll da halt trotzdem irgendwie appetitlich sein und hat irgendwie auch schmecken. Ja. Und hm. also, Aber in Gottes Willen. Also in letzter Zeit macht Disneyland Paris super leckeres Essen. Und auch da muss ich meine Skepsis mal so ein bisschen hinten anstellen. Ich glaube, das wird schon irgendwie lecker werden. Ich glaube, man wird da essen wollen, man wird da wahrscheinlich nie einen Platz kriegen, vor allem nicht spontan. Aber das wird schon das wird schon lecker und, und ich muss da auf jeden Fall mal hin. Und ich bin, ich, ich, ich sage erstmal, es wird mir da schmecken. Ich bin da, ja, jetzt vielleicht nicht so skeptisch. Ähm, vor allem, da ist ja wiederum das Gute, dass ein Buffet ist. Ne? Also, anders ist jetzt in Anaheim, wenn du dir zwei Sachen bestellst und die schmecken nicht, dann ja, hast du ja Pech gehabt, hast das Geld ausgegeben. So kannst du dir einfach was anderes holen. Und bei so einem Buffet ist ja für jeden was dabei. Deswegen ähm, ja, ja. Es ist vielleicht die Buffet-Variante gar nicht schlecht. Aber es macht es halt noch schwieriger, einen Platz zu bekommen. Ja. ja und ja. überhaupt da zu essen. Ja.
1: Lass uns ja. gerne doch mal zum äh, weiteren, zum äh, Schnellrestaurant, das ist ja das Pendant ja. auch dazu, zur Stark Factory dann auch kommen. Wird auch so ein bisschen äh, beworben mit La Dolce Vita. <lacht> In der Stark Factory ist äh, der Slogan dann auch dafür. Ähm, denn da erwartet man äh, ja eine große an- äh, Auswahl an frischen Pizzen aus dem... Pizzaiolo-Ofen. Ich muss jetzt erstmal googeln, was das ist. Ja, das
0: ist irgendwie eine Erfindung von Tony Stark, oder?
1: Mm. Ist das nicht auch so?
0: Ist das, ist das nicht so der Gag, irgendwie, dass der das alles erfunden hat?
1: Und dann gekocht ja. wird? Nee. Könnte sein. <lacht> <lacht> ja, aber auf jeden Fall, ich glaube, das ist halt einfach so ein Ofen, der halt dann auch wirklich so, ja, weiß nicht, wo man auch was richtig überbacken kann. Ist das nicht so aus. aus Neapolitanien, oder wie das heißt, also gut. Hm. alle Italiener werden mich jetzt steinigen, oder Italienerinnen, wenn ich, die jetzt wenn hier ich in den
0: Pizzaiola-Ofen schieben wollen.
1: Ja, aber ja. auf jeden Fall gibt es da eine große Auswahl an vegetarischen Gerichten, es gibt Salate, frische Pasta, ähm, dann auch wieder ja, thematisierte Desserts, äh, die da entsprechend auch angekündigt worden sind, und ähm, ja auch Lieblingsleckereien des Donnergottes, ja, also eine Hommage an Thor. Da denke ich jetzt gerade auch wieder so ein bisschen zum einen ja an Thor's Hammer auch wieder aus dem mm, Dauten-Restaurant. Genau. Aber auf den Fotos sieht man wieder so ein Schokomousse-Törtchen, wo ähm, obendrauf wieder aus Schokolade, ich glaube, es sind Blitze oder sowas, das ist wahrscheinlich die Hommage an Thor. Ja. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Ansonsten das habe herz, ich auch den... Desserts könnt ihr auch sehr gut. Ja, das ist ja alles lecker. Und dann habe ja. ich auch gesehen, es sind auch die Salate und Pasta auch ähm, abgebildet in so... Ähm, ja, Plastikschalen mit Stark Factory gebrandet irgendwie. Vielleicht ist auch das irgendwie so ein bisschen so ein nachhaltiger Ansatz, dass man die vielleicht wiederverwenden kann oder... Also es sieht jetzt nicht nach Wegwerfartikeln aus. Nee, das aber das
0: sieht eher so cool. aus, als nimmt es jeder erstmal mit heim. Ne? Also es sieht ja nach einem coolen Souvenir aus.
1: Ja, also... Da, ich mal gucken. Gucken. Ja. da bin ich
0: mal gespannt. Nicht, dass das so wird wie im Docking Bay 7, wo man diese super coolen äh, Metallgöffel äh, bekommen hat die erstmal jeder mitgenommen hat und dann hat man nach äh, zwei Wochen auf Plastikbesteck umgestellt. <lacht> ähm, aber gut, da ja, klar, wenn da irgendwie Essensreste drin sind, nimmt man es vielleicht eher nicht mit. Aber das haben wir auch gesehen, die sehen sehr, sehr cool aus. Ja, vielleicht ist es ja was biologisch Abbaubares.
1: Ich habe gerade nochmal hier recherchiert, damit ich das auch hier richtig wiedergeben kann in deinem Podcast. Pizzaiolo ist der erste Kompaktofen für zu Hause, der eine Temperatur von bis zu 400 Grad erreicht und eine authentische Holzofenpizza in nur zwei Minuten backen kann. Also, ja, da gehen wir cool. jetzt mal davon aus, dass das jetzt halt die große Variante für den Gastronomiebedarf irgendwie ist. Aber habe ich schon wieder was dazu dazugelernt. Ich hoffe ihr da draußen auch. Ja, den könnten Sie mal verkaufen im Giftshop. Da <lacht> mich vielleicht interessiert den mit anzunehmen. Was aber an sehr Euro. cool
0: ist an der Stark Factory ist das Thema, das Thema Thematisierung. Da soll zumindest zeigt das das Konzeptart. Wenn ich mir auf das Bild mal hier so schaue, sieht es aus, als wäre da diese große Rüstung, äh, wenn man äh, sich an Endgame erinnert, als der Hulk äh, seine Kräfte nicht mehr hat und äh, ne, so wirklich äh, dann in dieser großen Iron-Man-Hulk-Rüstung steckt. Da werden jetzt auch alle Marvel-Fans die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich habe ja noch ein Marvel-T-Shirt an, der hat bestimmt noch einen anderen Namen. Ähm, korrigiert das gerne hier in den Kommentaren. Aber das, da, wenn der wirklich da so riesengroß mitten im Raum steht, ist das natürlich ein mega cooler Hingucker und hat auch Fotospot und so ein bisschen wie die, wie die ironman rüstung im Marvel-Hotel. Das sieht ja echt grandios und also das ist ja so groß wie drei
1: erwachsene Menschen ne, auf diesem Bild. Und es hat ja total einen super Loft-Charakter irgendwie, dieses ganze Restaurant. Mhm. Also das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich meine, diese Halle haben sie ja nicht neu gebaut, sondern nur umthematisiert in Anführungszeichen. Aber ich kann mir das schon sehr, sehr gut vorstellen, weil das halt auch eine riesige ja, so eine hohe Decke da noch ist und das einfach so ein, ja, Loft-Charakter dann auch darstellt. Ähm, Also habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Auf jeden Fall. Und dann
0: wird es noch zwei andere Essensvarianten geben und das ist natürlich, also da muss ich schon sagen, jetzt Hut ab, ne, von, es gibt überhaupt kein Essen, es gibt auf einmal vier verschiedene Angebote, es wird nämlich noch ein Revival des Café de Cascadeur geben, was ihr euch, wenn ihr euch erinnert, das gab's bis vor ein paar Jahren und zwar so schräg hinter dem äh, schräg hinter dem äh, hier, na, Tower. Wie heißt der? Tower of Terror, genau, vielen Dank. Und, und da äh, lieben Gruß an äh, Dörte und Thorsten von Daniel weil da bin ich überhaupt erst wieder darauf gekommen, dass es dieses dieses Diner gab. Äh, könnt ihr uns auf Daniel.p.de auch nachlesen, was wie es dazu kam. Der wurde irgendwie abgebaut in den USA, dann nach Deutschland verschifft, dann haben die den gekauft, dort hingestellt. Und den haben sie jetzt umgebaut, auch in diesem Diner-Charakter wieder und äh, ja jetzt für den Avengers Campus frisch gemacht.
1: Ja, also da war ich nur einmal auch drin ähm, damals, aber habe dann immer so gedacht, naja, irgendwann werde ich da mal essen, dann war es dann zu spät, wie es halt zu. immer ist. <lacht> ja. Und äh, ja, dass es jetzt als Super Diner ähm, ja, wieder aufmacht und ein kleines traditionelles amerikanisches Restaurant darstellen soll mit, und auch das muss ich nochmal äh, googeln, Räubensandwiches. Ah, da, oh, da kann da brauchst du nicht googeln. Ja, ja. Das Ruben Sandwich ist eins meiner
0: Lieblings-Sandwiches in den USA. Das hat irgendwann mal ganz berühmt in den 50er Jahren den nationalen Sandwich-Preis gewonnen. Das ist nämlich ein Sandwich, da ist Sauerkraut drauf. Ah. Deswegen denkt die mal, das wäre was Deutsches, aber das ist das hat irgendein Amerikaner sich ausgedacht. Da ist irgendwie, glaube ich, Corned Beef oder irgendwas genau, drauf. Ja. Ja, genau. Ja, und dann, dann ist dann ist Sauerkraut und dann ist meistens doch so eine Art wie so eine Art Ranch-Dressing oder so. Und das, und, und glaube ich, Käse, und dann wird das so getoastet. Ähm, und das schmeckt grandios. Also ich liebe das. Wenn ich in den USA bin, es gibt irgendwo ein gutes Ruben-Sandwich, dann ist es mir. Deswegen freue ich mich, dass ich das in Disneyland in Paris bekomme. Voll die USA-Vibes für mich so. Wie schön wir uns doch ergänzen, oder? Also, ja, sehr doch, gut. was du also, nicht
1: weißt, weiß was ich. Und andersrum, was
0: ich weiß <lacht> Genau, dafür du warst klar. du schon beim Café de Cascadeur, da war ich noch nie. <lacht> ja. <lacht> ja, nee, also sehr cool. Das, das, das haben wir da. Da werde ich auf jeden Fall einkehren. Und dann gibt es ja auch noch einen Foodtruck, also wirklich vier Dinge. Ne? Und Foodtrucks sind ja immer was Schönes eigentlich. Also
1: Ja, bisher muss man da immer ewig anstehen. Also ich hoffe, das wird wahrscheinlich genauso dann auch äh, sein. Ähm, aber da der Foodtruck Web ähm, bietet äh, laut meiner Speiseliste, die ich hier vorliegen habe, asiatische Nudelgerichte mit Kokosbällchen es gibt Hotdogs im New Yorker Stil vegane Würstengewürze auch geben mit verschiedenen Soßen und Belegen, es gibt auch Käsekuchen am Stil, auch das kennen wir ja schon vom 30. Jubiläum, also vielleicht wird das ein ähnliches Rezept Mhm. dann auch sein also auch da nochmal ein anderes Angebot. Ich finde auch gut und generell äh, ist das ja auch der Wunsch auch in Richtung vegan, dass man da auch entsprechend drauf achtet und da ähm, auch Alternativen auch anbietet. Ob es unbedingt das vegane Würstchen sein muss, ist mal dahingestellt. Ich glaube, dass man eher auch was anderes anbieten könnte ähm, zum Thema ähm, vegan. Aber grundsätzlich finde ich das äh, wirklich alle vier kulinarische Angebote in mehr oder weniger einem Themenbereich finde ich auf jeden Fall eine gute Weiterentwicklung und ich glaube, da können wir alle nur einen Daumen nach oben geben. Ja, an sich schon. Da finde ich es ein bisschen schade. Ich hätte mir diesen leckeren
0: Shawarma-Stand gewünscht, den es nämlich in äh, im Avengers in Disneyland gibt, weil der auch einen Filmbezug hat. Und B, finde ich, auch das natürlich, ne, so Shawarmas gibt es ja dann auch so mit Falafel drin, ist ja dann am Ende des Tages auch was zumindest mal Vegetarisches, je nachdem, was für eine Soße da noch drin ist, ob es eine Joghurtsoße ist oder wie auch immer. Das kann man ja auch als in vegan noch anbieten. Und so leckere Falafel in so einem Wrap ist ja auch was Gutes. Ne? Ich finde so, ja, Asianudeln, pff, ja, das kriege ich halt auch überall. Ne? Also klar, eine Shawarma kriege ich in jeder Großstadt auch. Aber das hätte mir noch ein bisschen besser gefallen. Das finde ich ein bisschen schade. Ähm, aber klar, dafür passt so dieser New York-Style-Hotdog halt schon auch in diesen Avengers-Campus rein, ist ja
1: klar. Ja, ich bin ja immer noch ähm, ein Riesenfan vom croc Monsieur. ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Den <lacht> gibt es ja auch im Walt Disney Studios Park hin bei der neuen Cars Attraction. Genau. Ähm, wie, wie, wie hieß der äh, Druck nochmal? Oh Gott. Kau, Kau, also irgendwas mit Kuh und Laughing Cow, irgendwie, war das nicht so? Nee, Love Cow ist ja, äh,
0: das, ja, das ist ja die das ist, das ist, das ist ja diese Käsemarke,
1: oder? Mm. Ist nach dem, der, der dieser Truck benannt. Auch diese Information werde ich gleich nachreichen. Ich rufe mal ganz kurz hier parallel irgendwie an. Sehr ja. gut. Ähm, ja, aber das liebe ich auch. Also diesen, diesen getoasteten mit Käse und, mm. und ähm, ja, einfach es ist einfach lecker, es ist irgendwie, es macht glücklich, dann ist noch gebrandet irgendwie. Also finde ich auf jeden Fall eine, eine, eine schöne Sache und auch das kann man jetzt schon als Snacktipp irgendwie mitgeben. Und ähm, auch diese Food-Bütchen, äh, sag ich mal, die kommen ja auch schon wieder jetzt. Mhm. Also dieses Food and Dine in Klein. Ja, in klein äh, <lacht> vor, vor dem äh, ratatouille bereich Genau. Ich glaube, das geht jetzt ab 1. Juni los. Ähm, also auch da wurden jetzt schon die Menükarten irgendwie dann, ich glaube, ich, heute erst irgendwie verschickt. Also das heißt, das äh, wird auch weiterhin mit einem großen gesamtheitlichen kulinarischen Angebot dann auch ja daherkommen. Aber ja, ich glaube jetzt, ich bin bisher noch kein großer Fan gewesen, weil es waren für mich viel zu kleine Portionen und viel zu teuer. Denke ja. ich lieber in andere Restaurants dann auch dort essen, aber. Ich,
0: ich wundere mich auch mehr, dass da relativ viele Leute stehen. Wobei so viele Leute stehen da auch nicht immer. Deswegen, ja, aber es müssen ja viele Leute da essen, weil die bringt es ja jedes Jahr zurück. Das scheint sich ja irgendwie zu lohnen. Ich habe da würde sagen, auch, ja, ich fand es auch sehr teuer. Ich da war da jetzt auch noch nichts, was mich so vom Hocker gerissen hat. Es war alles nicht schlecht, was ich probiert habe, aber hm, naja. Also, vor allem jetzt äh, mit dem großen Angebot im Avengers Campus bin ich mal gespannt, wer dann da noch hingeht und isst. Ja? Aber das, äh, das wird sich irgendwie weisen. Aber auf jeden Fall wertet das den Park massiv auf kulinarisch, was, was eine sehr, sehr coole Sache ist. Ja? Also muss man schon sagen. Das ja. ist so ein bisschen, ja, also ne, da habt ihr ein bisschen gesehen oder gehört, äh, die die Unterschiede zum Avengers Campus in Anaheim sind schon da. Ne? Die haben eben diesen Shawarma Palace, die haben das Pim Kitchen halt als, als Quick Service, wir haben es als Buffet-Restaurant. Ähm, und, aber an sich ist das meiste relativ ähnlich. Was ich gerade jetzt aber dann dort so ein bisschen vermisse, was ich wünsche, dass Disney Paris das dann auch mal einführt, ist dieses Thema Mobile Ordering über die App, ne? So mhm. wie es in der My Disney Experience App ist, World Disney World, war das wirklich toll. Du kannst dir einfach auf dem Weg dorthin schon überlegen, was willst du essen? Du kannst ja theoretisch morgens schon in Ruhe oder wenn du irgendwo anstehst, überlegen, was willst du essen, orderst das schon, dann kriegst du ein Zeitfenster, in das kannst du dich reinbuchen und dann sagst du, ich bin da und dann holst du es irgendwo ab. Weil so, dann stellst du dich da stundenlang an, da bist du überhaupt mal was bestellst, dann wartest du nochmal. Also das finde ich, könnte man optimieren. Ich sehe schon vor meinem Auge die Schlangen und vor allem immer dann, wenn ich Hunger habe, dann werde ich Hunger halten. <lacht> <lacht> aber das so hatten wir eben schon, das Thema. Aber da wünsche ich, dass das könnte das in Paris vielleicht irgendwann auch nochmal einführen, weil Mobile Ordering ist eine mega tolle Sache.
1: Ja, und das äh, bieten ja andere Parks ja auch schon irgendwo noch an. Also Und sie haben ja, ja auch theoretisch dieses Thema auch. Und sie haben auch die App und die wird auch ständig weiterentwickelt. Und ich finde die auch wirklich sehr, sehr gut, auch jetzt schon, aber... Klar, könnte man entsprechend anbieten und dann hat man einen noch entspannteren Aufenthalt.
0: Auf jeden Fall, dann wird es noch runter, ja. Wir sind gespannt. Aber man geht ja nicht nur in den Avengers Campus um zu essen. Nein, auch um zu shoppen. Nein, aber da kommen wir gleich drauf. Jetzt erstmal die Attraktion. Jetzt erstmal die Attraktion. So, und es ist, äh, da gibt es auch so eine gewisse Doppelung natürlich zu Ernaheim, weil es wird eine Attraktion geben, die gibt es eben in beiden Parks und jeder Park hat nochmal dafür eine Attraktion, die gibt es jeweils im anderen Park nicht und das ist jeweils. Eine umgebaute ähm, ehemalige Attraktion. Also in Disneyland in Anaheim ist es ja der Tower of Terror, der umgebaut wurde, umgebrandet wurde zum äh, Thema Guardians of the Galaxy. Das heißt, die haben auch ihren Guardians of the Galaxy Ride, right? nämlich Mission Breakout. Und äh, plus diese Spider-Man-Attraktion, über die wir gleich reden, Disneyland Paris, bekommt eben auch die Spider-Man-Attraktion, die nur ein bisschen anders heißt. Und ähm, kriegt auch eine Attraktion umgebaut. In dem Fall nicht den Tower of Terror, was ich persönlich irgendwie begrüßt hätte. Die Diskussion habe ich auch schon tausendmal geführt. Aber ähm, also Mission Breakout fände ich schon cool. Dafür hat man aber den Rock'n'Roller Coaster umgebaut. Und den auch nochmal rebrandet. Ne? Also letzten Endes umgebaut nicht wirklich, weil der Track ist der gleiche. Vielleicht fangen wir damit mal an. Mhm. Der wird heißen, Gott, ich muss mich, also der Name ist Flight Force, nee, Avengers ja. Assemble... Flight, Flight Force, Force. Ja. genau. Das ist der Name. Klar, Iron Man Coaster wäre vielleicht auch ein bisschen billig gewesen. <lacht> ich auch einen guten Namen einfallen lassen. Ähm ja, Avengers Assemble. Es ist ja nicht so, als Assemblen dann alle Avengers, weil letzten Endes wird sich die Attraktion um natürlich Iron Man drehen, aber nicht nur Iron Man. Deswegen hätte Iron Man Coaster auch nicht gepasst, sondern eben Iron Man und Captain Marvel. Aber es sind ja auch nur zwei Avengers, aber gut. Die assemblen dann zusammen, kommen zusammen und retten die Welt mit uns allen, mit uns äh, Rekruten und Rekrutinnen in dieser Attraktion. Die Wagen scheinen ja dann wohl auch, also der Track ist ja der gleich geblieben. Wer den rocknroller coaster noch kennt und die Augen zumacht und sich einen äh, Kopfhörer reinsetzt und Aerosmith-Musik hört, wird wahrscheinlich keinen Unterschied <lacht> merken. Aber ich glaube, wenn man die Augen aufmacht, dann wird das Ganze schon einiges anders aussehen. Wenn ich mir das Konzeptart angucke von dem Wagen, erinnert er mich im Übrigen rein von der Optik im ersten Blick irgendwie sehr äh, an Cosmic Rewind. Ähm, auch so ein bisschen so diese Farbgebung, da ist noch ein bisschen mehr Blau drin. Aber es sieht natürlich aus, ähm, es ist in diesem äh, Gelb-Rot äh, gehalten mit so einem leuchtenden Ding vorne, wie halt eben Iron Man auch. Und ja, es wird um Iron Man Captain Marvel gehen, wo sich die Attraktion natürlich wesentlich unterscheidet von dem Vorgänger, ist auf jeden Fall schon mal in der Pre-Show. Und da haben wir auch heute wieder nochmal äh, noch den einen oder anderen Teaser gesehen, den es jetzt auch schon eine ganze Weile gibt, von diesem Iron Man Animatronic. Das heißt, es wird irgendwo in der Pre-Show wirklich und nicht nur auf dem Screen, sondern es wird ein Iron Man da stehen, der sich bewegt und mit einem redet und das sieht richtig, richtig cool aus, oder?
1: Ja, und vor allem halt auch super hochwertig. Also ich glaube, das äh, ist ja auf jeden Fall die richtige Richtung, sage ich mal, auch für in Paris irgendwo, dass jetzt nicht einfach nur hingeklatscht wird, sondern man merkt halt einfach, wie viel Mühe und wie viel Budget da auch dahinter ist. Also jeder Animatronic, jede Thematisierung. Also da bin ich schon sehr, sehr gespannt ähm, darüber. Ich finde, vom Inneren hat man jetzt auch noch nichts gesehen oder die Thematisierung von der Station. Also ich finde, da hat man schon relativ viel von Cosmic Rewind Re- 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 zum Beispiel schon viel, viel früher auch ja. gesehen. Ähm, finde ich jetzt, dazu hat man noch gar nichts gesehen, auch nicht, was läuft da für eine Musik oder wie wird generell irgendwie alles, also ich finde, da wird man noch echt sehr im Dunkeln auch gelassen und hat aber auch so seinen Reiz, weil so ist man nicht schon wieder gespoilert mit allem, weil gerade diese Spider-Man-Attraction, da weiß man ja gefühlt schon irgendwo auch alles, wann halt auch den Klon auch irgendwo anders dann auch schon stehen hat. Genau. Ähm, deshalb bin ich da schon sehr gespannt und ich meine auch da nochmal zum fun fact ähm, Gerade die Katapultbeschleunigung am Anfang, 96 Kilometer pro Stunde, also wird man von 0 auf 100 in drei Sekunden dann auch entsprechend rausgeschossen und fliegt durch den Weltraum und entkommt verschiedene Bedrohungen, und die man dann von der Erde fernhalten muss. Also auch da, gerade bei so Hochgeschwindigkeitsachterbahnen, bin ich immer ein Freund von einfachen Stories, die man auch vielleicht irgendwie mitbekommen kann, selbst wenn man das eine Auge vielleicht gerade mal zumacht. Also da bin ich schon sehr gespannt, ob das wirklich aufgeht, das Gesamtkonzept. Aber alles, was so die alte Attraktion aufwertet, ähm, tut auf jeden Fall in dem gesamtheitlichen Park gut. Auf jeden Fall. Also da musst du die nächste Folge der anderen unbedingt, wenn wir über Cosmic Rewind
0: reden, weil unbedingt. das ist ja ähnlich. Ne? Also ich meine, das ist auch eine Story in einer sehr schnellen Bahn. Da funktioniert's, weil du aber nicht, na, du hast jetzt natürlich keine Dialoge oder so. Ne, Du hast ein paar Storylines und ein paar bildgewaltige Dinge, die sich dann zusammenfügen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei Flight Force schon, also ich hundertprozentig für mich ist, dass du beim Launch, da bist du eh in einem Tunnel, das wird das wird Screens drumherum sein und du wirst beim Launch neben dir eben Iron Man und Captain Marvel herfliegen sehen. Ähm, das, also alles andere würde mich sehr wundern. Und sowas ne kann ich mir echt gut vorstellen, dass das grandios aussieht. Das kannst du ja auch super timen, auch mit dem Launch. Ja. Ähm, ich bin gespannt, ob sie drin viele Screens verbaut haben, weil so riesig ist das Ganze ja nicht, aber es muss natürlich mehr sein, als so ein bisschen die äh, mit Schwarzlicht angestrahlten äh, Props, die da vorher standen, also es wird ein paar Screens geben, ob sie dann jetzt wirklich Teile, sage ich mal, um, umtunnelt haben mit Screens, weiß ich nicht, ne? ich, ich kann mir es vom, vom Right layout nicht so gut vorstellen, also wenn man das mit Corsair Rewind vergleicht, da ist es ja schon so, weil so eine Bahn ist ja schnell und gerade diese Bahn ist schnell, und du musst ja auch Zeit haben, dir irgendwas anzugucken. Da haben sie natürlich den Kniff, dass sich die Wagen in, dem, in Richtung Screen einfach drehen und du teilweise seitlich dadurch fährst, damit du wenigstens ein paar Sekunden auf den Screen gucken kannst. Und der ist auch riesengroß. Den Luxus hast du halt in Paris
1: nicht. Mhm. Ja. Also ich bin super gespannt und ähm, freue mich da auch auf die erste Fahrt und äh, oder Flug, besser gesagt, <lacht> also durch den Weltraum. Ähm, ja, bin gespannt. Aber wie gesagt, aktuell... Hat noch nicht so viel gesehen, außer so ein bisschen was von der Brie Show und von dem Animatronic. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Ja, es wird cool aussehen. Es wird
0: innen alles futuristisch sein. Es wird nach Marvel aussehen. Ich bin mir sehr sicher, das Interieur wird sehr, sehr cool werden.
1: Auch von außen. Wie sieht das Gebäude jetzt von außen auch aus? Genau. Ich habe sogar noch ein... von der alten Attraktion habe ich sogar noch einen Fastpass ausgedruckt.
0: Oh, ja. Kannst du ähm, ja mal gucken, ob sie dich damit reinlassen. <lacht> <lacht> Einfach mal zücken. <lacht> ja. Aber das, also da, da bin ich auch sehr gespannt und ich glaube aber auch, dass bevor es aufmacht, wir noch das ein oder andere Bild von drinnen sehen werden. Also ja. da bin ich mir relativ sicher. Ja, ja. Kann ich kaum erwarten. Also da, auch wenn der Track der gleich ist, freue ich mich schon sehr drauf, weil ich mochte auch den Rock'n'Rollercoaster immer sehr. Ähm, ja, muss mal, müssen wir mal schauen. Die zweite Attraktion, ja, da habe ich auch schon viel drüber geredet. Und ich bin immer so, ich will da nicht so pessimistisch sein. Und ich glaube, sie ist großartig. Aber wir reden über Spider-Man Web-Adventure, so heißt sie nämlich in Paris. In, äh, in Kalifornien heißt sie Web-Slingers Spider-Man-Adventure. <lacht> ja. Warum man das jetzt umbenannt hat, pff, ja. Ähm, Vielleicht, um also, einfach zu
1: unterscheiden, wo sie stehen. Ja. Vielleicht bei, also Web
0: steht ja in dem Fall W.E.B. für Worldwide Engineering Brigade. Ähm, aber natürlich auch für Web, ne, hier. Und dann äh, ist es ja also so. Also die Geräusche,
1: bitte nochmal Mann, Die sind die ja, Originalen so. aus dem Fahrzeug. Ich genau, ging. so macht es immer. <lacht> Jedes Mal, wenn ihr die Hand also vorwirft.
0: Ihr müsst jetzt imaginär irgendwie die beiden Finger unter dem Daumen und dann so nach vorne. <lacht> <lacht> wenn der Ride mal kaputt ist, dann äh, ruft mich an, ich mache euch das dann nicht vor Aber, ja, es ist ja... Ich, also ich sage immer mal boshaft, äh, es ist ja wie äh, Ninjago <lacht> im The Legoland. Right. Ja. The Ride. Right. Äh, nein, so wird es natürlich nicht sein. Also die Idee ist natürlich die gleiche. Man sitzt wo drin, vorne ist offen und man bewegt die Hände über einen Sensor und dann schießt eben Sachen raus ne? auf den auf Screen. Äh, und der Rest ist halt ähm, ja wie 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 andere Bahnen, wo man ne, so durchgefahren wird und auf dem Screen schießt. Natürlich wird das... Vom Theming her grandios und man, man kann die Bahn ja auch schon sehen auf YouTube und ich glaube auch, dass das eine Bahn ist, die natürlich in echt hundertmal besser ist und schöner und 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 spaßiger ist als jetzt ein YouTube-Video, das ist ja klar. Ähm, trotzdem finde ich es immer ein bisschen schade und das sage ich immer, wenn Disney einfach Sachen von der Stange kauft, ein Ride-System und einfach nur umthemt. Ja, aber trotzdem wird es toll und ich, ich sehe mich das schon mehrfach fahren, ähm, ich mag ja diese Art von Bahnen eigentlich und dann doch im Spider-Man-Style, ja, ich ich, hab, ich erwarte was, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, wie bei Cosmic Rewind oder Rise Resistance oder irgendwas, wo du sagst, ja, was ganz Neues gebaut, ich kann es kaum erwarten, das mal zu erleben, wie sich das anfühlt oder so, das weiß man da grob.
1: ja. Und trotzdem finde ich es aber auch technologisch, auch wenn es von der Stange irgendwie ist, dass da jede Menge Infrarotkameras an Fahrzeugen installiert sind, die dann die Aktionen dann auch tracken irgendwie von Augenpositionen, Schultern, Ellbogen, Handgelenke. Also da, da wird mir ja wirklich komplett gescannt. Ja <lacht> und dann über den Sensor danach zu fahren und ich vergleiche es immer wie so, ein, wie so eine DJ-Ausbildung, weil ich immer so das Gefühl habe, ich bin jetzt hier gerade irgendwie an den Turntables und ähm, <lacht> ja. nein, man schießt natürlich auf die Screens, um die Spider-Bots zu besiegen, die halt ihr Unwesen treiben. Ähm,
0: genau, ja. es ist ja so, dass Peter Parker baut ja so ein Spider-Bot und hat so ein Gerät gebaut, was sie eigenständig bauen und das gerät ja außer Kontrolle und dann ist irgendwie alles voller Spider-Bots und man muss halt Spider-Man helfen, die irgendwie wieder einzufangen ja übrigens ja, Kampf... ganz lustig, ich habe gestern mit meiner Tochter, es gibt ja auch hier Spidey and Friends, äh, diese Kindervariante und äh, da zufällig in der Folge, ich habe das, hab das zum ersten Mal da eingeschaltet und zufällig in der Folge haben die einen Spiderbot gebaut und ah. zwar hat Peter Parker eingebaut und dann hat Miles Morales auch eingebaut und es ging darum und der ist dann abgehauen und die musste ja es war also mehr oder weniger die Story von der Attraktion in diesem in dieser in diesem Zeichentrickfilm drin ja in dieser Episode und das fand ich irgendwie ganz spannend was ein Zufall ja wo ich dachte hey wir nehmen doch heute die Sendung auf und äh, dann sehe ich das gestern da <lacht> Also den, den packen sie natürlich überall rein, was ich ja immer schön finde. Ich mag ja, wenn man so, ne, ich würde würd mal wünschen, wenn in, diesen, in den Filmen dann mal irgendwie auch die Parks zu sehen sind oder so. Also dieses, diese,
1: diese Vermischung ist natürlich grandios auch. Und Thema Spider-Bot, diesen kann man ja auch käuflich erwerben, um vielleicht auch yes. mal in Richtung Merchandise auch zu gehen. Mhm. Denn es gibt einen neuen Mission-Equipment-Shop, ähm, der allerhand an Souvenirs und Merchandise auch anbietet. Zum einen den sogenannten ähm, ja, Spider-Bot, den man dann auch fernsteuern kann. Also ist wirklich so ein, so ein, ich nenne es mal so eine kleine Spinne. Ja. <lacht> die hat so große blaue Augen, irgendwie <lacht> hat den Knallrot. Ich finde die super süß und ja. ähm, kann man auf jeden Fall ähm, ja dann navigieren am, am Boden. Aber um auch da nochmal kurz bei der Attraktion auch zu bleiben, gibt es ja auch äh, Accessoires, die man kaufen kann, um, sei es mal, bei der Attraktion Spider-Man Web-Adventure noch besser zu werden. Ja,
0: und das, das ist natürlich ein spannendes Konzept, ne? also, dass du wirklich äh, Bezahl-Upgrades für, nicht wie bei einem Videospiel oder so, sondern für ein echtes, ist ja auch ein, ist ein Videospiel, aber für eine Attraktion kaufen kannst, um dann noch irgendwie, einen besseren Score zu bekommen. Ich meine, wenn es natürlich dazu dient, dass du eigene Szenen siehst, ne, irgendwie, die du sonst nicht siehst, wenn keiner diesen Handschuh hat oder so. Dann könnte ich natürlich schwach werden, wenn es so dazu dient, dass du irgendwie, sag ich mal, größere Spinnenweben rausschießt und dafür einfach mehr Punkte machst, äh, weiß ich nicht. Aber das müsst ihr wirklich mal testen, ob du dann nochmal ganz eigene ganz eigene Dinge passieren. Und das Spannende ist ja auch bei der Attraktion, das habe ich natürlich eben noch vergessen, es ist ja nicht so, und das ist schon natürlich auch nochmal ein Unterschied. Und du hast recht, die Technik ist natürlich nochmal ganz anders und wird schon um einiges grandioser sein bei Disney. Du kannst ja nicht nur auf äh, auf diese Bots schießen, sondern du kannst ja wohl angeblich auch, sage ich mal, auf Kisten schießen und die dann ranziehen und äh, die dann auf die Bots irgendwie schleudern oder so Geschichten. Ne? Also sowas soll es ja irgendwie auch geben in der Attraktion. Ne? Das ist ja schon auch nochmal dann eine neue Generation. Und wenn du das dann irgendwie nochmal cooler machen kannst mit so einem Equipment, klar, auch wenn es irgendwie, sage ich mal, so, so ein Plastikarm-Ding
1: ist, ne, was man da <lacht> anzieht. Kann es sein, dass ich vielleicht doch schwach werde? Ich bin mal gespannt. Es ist auf jeden Fall in Europa ja schon auch ein einmaliges Konzept. Sowas gibt es hier noch nicht. Also klar, natürlich hm. weltweit schon. Ähm, aber so diese Kombination von Hardware und dann in Kombination mit der Attraktion. Und ich glaube schon, wenn das cool ist und vor allem halt auch für Kinder ist das natürlich ein kostspieliger Spaß und wieder ein neues Quengelobjekt. So, weil man will ja dann alle Aufsätze noch haben. Und die können ja dann, ich glaube, also zumindest habe ich das in Kalifornien gesehen, der, mit dem einen Aussatz kann man dann auch das Logo auf dem Boden dann auch projizieren, der andere hat so einen kleinen Ventilator da auch drin, also die haben da schon so ein paar Special äh, Moves dann auch und Special ja, Sachen, die man irgendwie dann auch auslösen kann aber es bleibt halt letztendlich irgendwie ein äh, Plastikprodukt, das ja, ja, klar. muss man halt überlegen, ob man das kaufen möchte oder nicht ähm, und na, dazu gibt es auch Shirts da gibt es jetzt auch schon eine Vorab-Kollektion mit zwei Shirts, die jetzt auch schon in Disneyland Paris ähm, so als Einstimmung dann auch verfügbar sind aber auch grundsätzlich dann äh, zur Eröffnung wird es dann Caps geben, Tassen, Magnete. Also man hat ja schon eine riesen Bandbreite gesehen. Also ich glaube, da kommen auf jeden Fall nicht zu kurz. Und ähm, die wird es auch erstmal dauerhaft geben. Was du meintest mit den Upgrades, das war aber nicht
0: für für dieses Handgelenk ding für Spider-Man, für die Bahn, sondern die für die Spider-Bots, ne?
1: Nee, für das Armgelenk. Also weil du kannst,
0: weil ich nämlich gerade parallel mal geschaut habe, was so ein Spider-Bot denn kostet im Avengers campus in, in, in Kalifornien und da kostet der Spider-Bot 80 Dollar, also 79,99. Der wird was ähnliches dann hier in Euro kosten, wahrscheinlich 85 Euro, 89 Euro, irgendwie sowas. Und dazu kriegst du nochmal für vier, 25 Dollar Tactical Upgrades, also praktisch nochmal so eine Hülle drüber, dann sieht er aus, ein bisschen wie Iron Man und dann projiziert er auch irgendwie ein Iron Man Logo auf dem Boden oder er macht nochmal andere Sachen, gibt's von Black Widow, äh, gibt es auch von The Wasp, da hat er oben so kleine Flügel drauf, der Spider-Bot. Also auch da kannst du natürlich auch nochmal richtig was loswerden und dir coole Upgrades nochmal zu dem Ganzen holen. Ja, sehr, sehr cool.
1: Ja, also nee, also t- 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 tatsächlich ähm, gibt es, wie gesagt, ich habe es jetzt auch gerade offen, drei verschiedene Aufsätze, die man dann noch zusätzlich dazu kaufen kann. Da sind auch so so Plastikbälle auch mit dabei, die man dann so ein bisschen in die Luft pusten, dann noch kann. Also da gibt es auf jeden Fall verschiedene Aufsätze. Wahrscheinlich zum einen für den Spider-Bot gibt es äh, Upgrades und dann halt auch für den Web-Shooter, den man dann entsprechend kaufen kann und dann auch upgraden kann. Ich sehe also, es
0: ganz, den Red Repulsor ja. mit, äh, mit drei Bällen, die man dann so cool in der Luft fliegen lassen die kann. Kosten die kosten irgendwie, glaube ich, 30
1: Dollar. Oder ja, oh
0: Gott, da darf ich nicht mit meinen Kindern reingehen in den Laden. Da muss ich sagen, hey, äh, stellt, <lacht> stellt ihr euch noch mal an und
1: fahrt doch mal. Ich
0: gehe mal kurz <lacht> allein in den Laden rein.
1: Ja, Also da kann man schon einiges äh, an Geld irgendwie investieren. Finde ich es ganz nett, aber mir geht es ja selber so, ich kaufe dann oft auch solche Sachen und die liegen dann halt, so lange rum, bis dann die Batterien leer sind. Also ich habe mal so einen Zauberstab im Tobeland gekauft, habe den dann nach Jahren mal wieder mitgenommen, (lacht) nur um dann vor Ort festzustellen: Ah, Mist, ich hätte die Batterien austauschen müssen, weil der ging dann halt nicht mehr. Und ähm, ja, das ist so ein typisches Thema. Aber ich finde trotzdem so diese gesamtheitliche Kombination. Man muss es nicht kaufen. Ich finde es ganz nett. Ja. Ja. Also es wird auf jeden Fall, wo wir gerade beim Thema Upgrades sind, ein absolutes
0: Upgrade für die Walt Disney Studios oder den Walt Disney Studios Park. Ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich, glaube ich, am meisten natürlich auf die Attraktionen, die man zu erleben, aber einfach mal da rumzulaufen. Ne? Die Optik, äh, das ist ja schon noch mal, das hat da wirklich gefehlt. So Und das wertet diese ganze Ecke des Parks auf. Das ist, äh, das, das ganze Theming soll wirklich toll sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie groß es ist auch. Es kommt immer so klein so klein vor, wenn man so Baustellenbilder gesehen hat. Aber ich glaube, es wird schon sehr immersiv und man kann da echt gut rumlaufen. Ich freue mich extrem drauf. Wir haben noch gar nicht, wann es aufmacht. Nämlich 20. Juli, 20.07. ist die offizielle, das offizielle Eröffnungsdatum. Heute wurde bekannt gegeben, dass ab 15. Juli auch Infinity und Magic Plus JahreskarteninhaberInnen dort äh, sich das Land angucken können. Wann man, wie man dort sich reservieren, das, das reservieren kann irgendwie, das wird noch bekannt gegeben, weil ab 15. Juni wird es die Info geben, wie man das dort reservieren kann und es wahrscheinlich drei Sekunden später alle Reservierungen weg, <lacht> ähm, Wobei es unter der Woche, ne, vielleicht hat man da Glück, wenn man da irgendwie mal sich einen Tag freinimmt, sich ja. das irgendwie anguckt. Ähm, das, ja, glaube ich, ist spannend. Boah, mal gucken, vielleicht werde ich da auch schwach und fahre mal hin. Tag. <lacht> ganz wenn sicher. Ja. Eine
1: Sache, die ich noch ganz kurz erwähnen möchte, weil das ist auch was ganz Neues, was auch Ähm, ja, schon äh, in in Disney-Park, also auch weltweit zum ersten Mal auch so umgesetzt worden ist. Und zwar kann man ja Spider-Man, Iron Man oder Captain Marvel in einem neu errichteten Gebäude, also einem Trainingscenter, dann auch treffen. Und äh, da wird es äh, eine sogenannte dynamische Freeze-Frame-Videosequenz auch geben. Stimmt. ähm, Wo, äh, ja, mit dem Disney-Fotopass, ja, 27 Kameras irgendwie die Aktion dann auch festhält, also die Action und äh, was auch immer da auch dann entsprechend stattfindet, das Meeting Greet und auf einer sehr besonderen und neuen Art und Weise festhält. Wie das Ganze dann zum Schluss aussehen wird, werden wir sicherlich dann auch gemeinschaftlich ausprobieren, aber auch da bin ich sehr neugierig und auch das finde ich halt cool, dass halt auf allen Bereichen sich halt Neuheiten überlegt wird und nicht gesagt wird, ah, wir machen halt einfach einen Fotopass, so wie immer, man ja. macht zwei, drei Fotos und gut ist, sondern auch da hat man sich wirklich überlegt, was kann man entsprechend dann auch ähm, an, anbieten und grundsätzlich und das wurde ja heute auch nochmal ähm, stark hervorgehoben mit dieser künstlichen Intelligenz Friday also von äh, die ja von Tony Stark auch entworfen worden ist die ja im gesamten Campus da jetzt mal auch sehr präsent sein soll unter anderem ähm, mit dieser Gebäude oder auf dieser Gebäudefassade die ja auch verschiedenste ich weiß nicht äh, äh, Designs abfeuern kann verschiedene Motive also auch da hat man schon relativ viel gesehen es sieht alles sehr sehr modern auch aus also auch da freue ich mich drauf und ich finde, es ist halt, auch wenn man kein Marvel-Fan ist, finde ich, sollte man trotzdem auch das mitnehmen, das erleben, weil ich glaube auch, dass dieses Angebot halt wirklich wieder was Einmaliges ist, äh, vor allem hier in Europa und äh, sicherlich, wie du es ja schon gerade erwähnt hast, ähm, ein, gut, ein tolles Upgrade auch für den Park ist.
0: Genau, und auch für den Fotopass, ne, weil auch der war so ein bisschen stiefmütterlich, gerade in Disneyland Paris, da gab es wirklich nicht immer so viele, also auch nicht so viele Fotopass-Fotografen, Magic Shots hat man auch so naja, so sporadisch mal in den Park geholt. Aber das ist natürlich auch ein absolutes Fund und ein Mehrwert, sich auch wirklich da diesen Fotopass zu holen, der beim bei der meiner Infantia-Auskarte zum Glück dabei ist, aber der sich dann vielleicht auch jetzt mehr und mehr auch so mal als Kauf lohnt, gerade dafür. Ne? Das ist wahrscheinlich, wie man es so kennt, ne? also es wird wahrscheinlich noch mal was Neues sein, aber allein schon diese Geschichte mit hier, die Kamera geht so einmal um einen rum oder so, ne? kennt man ja so diese Aufnahmen, äh, so, keine Ahnung, Matrix-Style, das ist ja schon was Cooles. Ne? Und ja, bin echt gespannt, was sie sich da einfallen lassen.
1: Da kann man halt nicht mehr den Bauch einziehen, weil das sieht man dann halt von der anderen Seite auch. Ja, ja Mist, genau. <lacht> Zeige ja. eine Schokoladenseite. Oh Mist, man sieht da alles. Ja, oh schöner
0: Mist. Da musst du da gucken, was hinten auf dem T-Shirt steht, nicht, was vorne drauf steht. Ja, ja. Ja, ja. Das da muss von allen Seiten gut aussehen. Ah, das kriegen wir hin. Das machen wir, das machen wir, bevor wir bei Pims Test Kitchen das
1: Buffet leer geräumt haben. Ah, oh, definitiv. Ich glaube, danach rollen wir raus.
0: Ich glaube es auch. Ja, Mensch, aber, also, ich bin gespannt. Also, ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen begeistern. Ich, wir sind schon begeistert. Ich persönlich, ihr könnt jetzt so von mir sprechen, bin schon sehr begeistert, weil es mich freut für den Park. Ich bin hin und her gerissen. Ich bin nicht hin und her gerissen, aber bei der Spider-Man-Attraktion, ne? Ich weiß, aber ich werde die trotzdem cool finden, weil das Steaming wird toll, die Q-Line ist toll, die Wagen sehen super aus. Ach, ja, ich soll nicht mehr so viel meckern. Also, das wird, äh, das wird schön und, äh, ich, ich glaube schon, dass, dass die, das ist auch die erste, das erste Mal wird, dass ich so eine Bahn fahre und die Technik einfach komplett funktioniert, ja. Äh, allein darauf freue ich mich schon. Dann auf den Ironman Animatronic, aufs Essen, auf die ganze Umgebung. Das ja, ist, ist stimmig und hat der Park gebraucht und es wird grandios. Ich, ich freue mich drauf, ich bin mega gehypt. Ich bin gespannt, ob ich mich hinreißen lasse, am 15. Juli dahin zu fahren. Das ist zwar irgendwie drei Wochen vor Walt Disney World im August, aber. Ja, da im Übrigen äh, kurz, ich habe ich ja schon mehrfach erzählt, ich bin äh, ab 6. August äh, wieder in Walt Disney World, diesmal als Familientrip, da werde ich natürlich nicht ganz so viel posten, weil es eher mal auch Urlaub ist und mit der Family, aber ich werde natürlich da euch auch ganz äh, hier und da mal mitnehmen, das ist ja ganz klar ähm, und da habe ich jetzt auch jetzt meine Hotels gebucht und alles, wie da die Reiseplanung aussieht, da mache ich vielleicht nochmal äh, einen extra Podcast oder ich äh, nehme das mit in die nächste Folge, wenn wir wieder mal ganz viel What disney reden, weil da auch schon Fragen kamen, wie ist denn das? Äh, was hast du denn davor? Das erzähle ich euch natürlich noch. Keine Sorge, da nehme ich euch mit. Ja. Ja, also, aber Stefan, also ich höre, du bist irgendwie, ja,
1: also jetzt je mehr wir drüber reden, umso ja. gehypter werde ich, oder? Aber ich glaube, das liegt auch an hier? unserer Kombination, oder? Also ich finde, wir können es ja auch immer schnell reinsteigern ja, und so begeistert. Sachen. Und dann sagen ja. immer alle, oh, die meckern nie, ja, aber weil es wir es schaffen, gegenseitig zu begeistern, aber wir <lacht> lieben den Mist halt auch, ja. <lacht> ja, ja Was sollen glaub, wir sagen? Sonst würden wir es auch nicht machen. Nee, ja, also das ich, ich finde grundsätzlich, dass halt einfach dieses Jahr das perfekte Jahr ist, um Disney in Paris zu besuchen. Ja. Es ist alles rausgeputzt, das Schloss, die Drohnenshow, das 30. Jubiläum, die Parade, was, also ich könnte jetzt glaube ich pausenlos irgendwelche Sachen aufzählen, die ich toll finde. Und jetzt noch der Avengers Campus on top ist für mich wie die Kirsche auf der Sahne und wer jetzt noch meckert über die Preise und keine Ahnung. Also ja, es ist teuer, aber wenn man gut plant, wenn man rechtzeitig plant, wenn man vielleicht in der Nebensaison geht, vielleicht in ein Partnerhotel, ein bisschen außerhalb, kann man sich das wirklich gut auch mal leisten. Ähm, und, und, finde, und, es,
0: und es ist auch nicht viel teurer als der eine oder andere hiesige Park. Und wenn ich sehe den Unterschied, was ich geboten bekomme, äh, dann lohnt sich aber dreimal Disneyland Paris. Ja, ja also im Vergleich.
1: Ja, nee, stimme ich dir zu und äh, bin auch ein Fan und ähm, also Disneyland Paris rückt immer näher an meinen eine Position 1. Oh, ist, äh, ja. Wenn ihr Nein. wissen wollt, was
0: Stefans äh, wahre Position 1 ist, müsst ihr den Freizeitpark-Traveler-Podcast hören. Da äh, erwähnen wir das immer
1: wieder mal. Das äh, hat hier nichts verloren. Nee, Werde ich auch nicht. Äh, ich habe vorher eine äh, Liste bekommen von Wörtern und Freizeitparks, die ich nicht benennen darf. Das ist übrigens die Knebelverträge von Mausgebabbelt-Podcast. Ja, hier also, wird äh, ganz knallhart äh, ja. mit hier,
0: knallharte Parkzensur. Mit genau, man darf auch nur loben, man darf nicht kritisieren. Also. Genau, also wir, vor allem ich kritisiere schon genug. Wenn jetzt meine Gäste auch noch kritisieren, dann heißt es irgendwann, der mag diese Parks gar nicht. Wir kritisieren aus Liebe, weil wir wissen, was, die, was Disney kann und wir wünschen uns dann teilweise dann mehr. noch mehr und ja. weil wir wissen, dass es können. Aber ja. ich glaube, diesmal machen sie es richtig und sie haben in letzter Zeit eigentlich das meiste richtig gemacht und deswegen wird auch das gut sein. Da bin ich mir sicher. Also meine, meine teilweise, meine Skepsis kommt so von den paar Jahren, ein paar, paar dunklen Parkjahren, wo irgendwie nicht viel kam und nur irgendwelche Standard-Rides abgeliefert wurden und mit, mit nicht viel Liebe, aber die Liebe ist zurück, vor allem die Liebe für Disneyland Paris und das merkt man, da bin ich vollkommen bei, das erzähle ich auch jedem, wenn man nach Disneyland Paris fährt, dann jetzt, es, es waren doch nie so toll da wie jetzt. Ja, kann ich unterschreiben. <lacht> so, jetzt haben wir wirklich sehr viel gelobt, jetzt kann keiner mehr was sagen. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, schließen wir das Thema mal ab. Fahrt hin, wir werden hinfahren, ob wir gleich zum Anfang da sein werden, wissen wir nicht. Wir werden aber beide unabhängig oder und oder zusammen auf jeden Fall dort sein und den Avengers Campus irgendwie erleben und dann werden wir natürlich darüber erzählen und dann sind wir gespannt, wie ihr es findet. Ne? Dann äh, werden wir mit euch in den Austausch gehen, schreibt es uns, schreibt uns sowieso immer mal an. Und bevor wir jetzt hier das Ganze beenden, muss ich nochmal ein bisschen die Werbetrommel rühren, weil der liebe Stefan ist äh, ein Literat. Und hat ein <lacht> Buch geschrieben, was bald rauskommt. Und es lohnt sich auf jeden Fall zu erwähnen, weil äh, auch Disneyland Paris da sehr prominent drin vorkommt. Da erzähl da er noch mal ein paar Worte dazu.
1: Genau. Also Anfang Juli, es dauert nicht mehr so lange. Also ein paar wenige Wochen noch, dann erscheint mein erstes Buch, an dem ich ganz, ganz lange und viele Monate sehr viel Liebe und Zeit reingesteckt habe. Also auch das könnt ihr jetzt schon bei Amazon auch vorbestellen, wenn ihr einfach mal nach Freizeitpark Buch schaut oder Freizeitpark Guide. Ähm, ja, gibt es ein ganz, ganz neues Buch, wo ich meine 30 Lieblingsparks in ganz Europa vorstelle. Und äh, ganz, ganz prominent ist da natürlich äh, ja auch Disneyland Paris. Äh, 18 Seiten in diesem Buch widmen sich nur um Disneyland Paris. <lacht> wow. Unter anderem ist auch der Avengers Campus auch schon mit dabei mit der neuen Spider-Man Attraction, die ich jetzt einfach mal schon jetzt als einer der besten Attraktionen im gesamten ja, Disneyland Park auch schon mal auserkoren habe, neben vielen anderen Attraktionen auch. Ähm, aber da findet ihr ganz viele Fototipps, meine Lieblingsrestaurants, wo ich am liebsten in Paris dann auch ähm, ja auch übernachte. Und es ist nicht dieser typische Reiseführer, wo ihr wirklich von A bis Z alles durchlesen könnt, weil dann könnt ihr euch auch die Disneyland Paris Website auch anschauen, sondern wirklich mit ganz viel Liebe ausgewählt, persönlich beschrieben, äh, meine Lieblingsorte, also so, dass ihr wirklich einen Mehrwert dann auch ähm, habt. Und ähm, ja, ich würde mich wirklich sehr sehr freuen, wenn ihr mich da unterstützen würde, wenn ihr euch das Buch kaufen würde verspreche euch, es lohnt sich, es ist vor allem auch schön gestaltet, ihr könnt auch eure Tickets auch reinkleben, ihr könnt auch eure eigenen Attraktionen bewerten und also ganz, ganz viel, ähm, wo ihr dieses Buch auch ähm, selbstständig auch personalisieren könnt und ähm, ja, ich stehe dazu 100 Prozent dahinter, ich freue mich sehr drauf, dass ich das äh, mit dem Verlag Merduma umsetzen konnte, vor allem halt 30 Lieblingsparks zu beschreiben. Also, ich meine, was besseres gibt es eigentlich auch nicht. Ja. Und äh, gleichermaßen war es aber trotzdem eine große Herausforderung, der ich, ja, wo ich mich auch der gestellt habe. Und Gott sei Dank ist jetzt auch alles gut gegangen zum Schluss und alles ist in den Druck. Und jetzt warte ich auch, dass ich das Buch endlich in den Händen halten kann. Aber wie gesagt, also für alle Freizeitpark-Fans über Disney Paris hinaus, aber auch für Disney Paris-Fans, schaut da gerne mal rein. Es würde mich sehr, sehr freuen. Ich kann es auf jeden Fall bestätigen. Ähm, erstens, dass du das mit viel Herzblut und Liebe
0: geschrieben hast. Also äh, die Liebe, ich war jetzt nicht dabei, aber ich weiß, wie viel Arbeit du reingesteckt hast. Und ich weiß, mit mit welchem äh, Strahlen du in der Stimme darüber geredet hast. Und ich durfte auch schon mal so drei, vier Seiten irgendwie mal so sehen, grob. Als und das Erster? Ist, äh, als Erster, ich weiß. Ich habe mich auch mega gerd gefühlt. Und <lacht> es sah auch wirklich cool aus. Also es war, es ist mega professionell, aber jetzt nicht so... Äh, langweilig, abgedroschen, professionell, ne, wie so ein Reiseführer von Leuten, die noch nie irgendwie in den Parks waren und irgendwie ein paar Pressetexte zusammenklöppeln, sondern man merkt halt, dass es halt von jemand ist, der gerne in Freizeitparks ist und auch Themenparks und auch den Unterschied kennt.
1: Und es sollte und, halt auch äh, äh, richtig Lust machen. Also in 240 Seiten, das ist relativ umfangreich halt für so einen Reiseführer, vor allem für so einen, ich würde es ja mal sagen, speziellen Bereich. Ja. Ähm, aber ich wollte halt wirklich, ich habe mir das jetzt zum Schluss so oft durchgelesen, ich hatte jedes Mal einfach das Gefühl, irgendwie, dass mir das Spaß macht, weil es halt, wie gesagt, keine Pressetexte sind, sondern ich habe das auch in meiner Warte so beschrieben, wie ich die Attraktion wahrnehme. Da habe ich mich weder von den Parks beeinflussen lassen, noch haben mich die Parks dafür bezahlt. Also vielleicht auch das nochmal, um das transparent zu halten. Ich habe das aus freien Stücken ausgewählt. Der Verlag hat gesagt, mach, wähl aus, was du möchtest und letztendlich äh, hat man halt dann das, was ich geschrieben habe, dann zusammengetragen, äh, entsprechend noch bearbeitet vom Verlag. Da ähm, arbeiten ja wirklich viele Leute auch im Hintergrund mit dran, dass es alles, alles so seinen seine, seine format hat, auch äh, Korrektorat, Lektorat, also darüber können, haben wir schon eine Folge im Freizeitfakt-Trailer-Podcast ge- gemacht, wie dieses Buch überhaupt zustande gekommen ist. Ähm, aber ich glaube, ich könnte noch zwei, drei Folgen mit dir gemeinsam machen. Jens, so mal hinter, hinter die Kulissen blicken, was es <lacht> überhaupt heißt, ein Buch heutzutage zu schreiben, weil ich wusste es vorher nicht und ähm, ja, bin ins kalte Wasser gesprungen und trotzdem ist das Endresultat so gut geworden, dass ich mich sehr freue und wie gesagt, ich ja, hoffe es euch gerne und äh, gebt mir auch vor allem Feedback, also wie ihr das findet und ähm, ob ihr euch vielleicht auch über Disney in Paris hinaus auch inspirieren lassen konntet, vielleicht auch mal einen anderen Park zu besuchen. Auf jeden Fall, sehr, sehr spannend. Ähm, vielen Dank. Ich kann es auch wirklich
0: auch selber einhaltsherzigen nicht, äh, nur weil nicht, weil ich äh, weil ich dich mag und ich weiß, ne, wie sehr du das irgendwie auch diese Sachen liebst und deswegen ja auch ich mit dir super gerne podcaster, ähm, aber auch weil es ein echt gutes Buch geworden ist. Und ähm, und es ist ja auch so, es muss ja, oder kann ja auch nicht immer das in Paris sein. Manch einer wohnt ja auch weit genug weg und dann will man mal Freizeitparkluft schnuppern oder Themenparkluft und dann gibt es ja vielleicht was um die Ecke, was man noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Deswegen ist das sehr, sehr spannend. Ihr findet den lieben Stefan aber auch alles zu seinem Buch natürlich auf freizeitpark-traveler.de ähm, da auf jeden Fall immer mal drauf gehen, vor allem wenn es natürlich auch um alle anderen Freizeitparks gehen soll, aber natürlich auch über Disney in Paris, da ist ja auch ein kleiner Blogpost sogar zum Avengers Campus drauf und alles, also da könnt ihr auch hier und da noch mal Dinge nachlesen, deswegen freizeitpark-traveler.de da erwischt ihr den lieben Stefan, könnt ihn fragen, wenn ihr mal woanders hinfahren wollt, außer Disney in Paris, aber wie gesagt auch über Disney in Paris ist ja klar ähm, wenn es jetzt nur um Disney in Paris gehen soll und am besten noch um Walt Disney World und sonst was, die anderen Disney Parks dann natürlich mausgebabbel.de und noch besser mausgebabbel auf Instagram um, auf Facebook, da könnt ihr mich auch per WhatsApp anschreiben, ich bin echt wieder mal hinten dran, ich, ich sind echt überhand, ich kriege so viele E-Mails und ich, ich versuche es, der ein oder andere, der muss vielleicht dann gerne nochmal eine Erinnerung schicken, ich antworte echt vielen von euch, ich schaffe es nicht immer allen zu antworten, ähm, dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen, aber ich versuche es immer nachzuarbeiten, dann nervt mich ruhig, ist gar kein Problem, ich, äh, genau, komme schon irgendwie noch dazu, und auch mit allen anderen, es, es wird noch weitere spannende Folgen geben. Wenn ihr euch auch mal für andere Freizeitparks mal interessiert, wir haben es schon mehrfach gesagt, freizeitpark Traveler podcast gleiche Konstellation, äh, Stefan und ich, <lacht> dann mal über andere Ein Freizeitparks Dream-Team. auch. Das, das Freizeitpark-Dream-Team. Könnt ihr euch gerne anhören. Da äh, genau es auch ganz spannende Dinge, wenn ihr mal einen anderen Park wollt, so ein bisschen zur Vorbereitung. Oder wenn ihr Leute kennt, die sagen, hey, ich will mal irgendwie, keine Ahnung, in irgendeinen anderen Freizeitpark, dann gerne immer verweisen. Wenn sie in den in den Disney Park wollen, dann natürlich immer auf Mausgewabbel hinweisen. Da könnt ihr mir auch wirklich wieder mit helfen. Also das ist ja das. ne, Ich mache das ja nicht ich werde damit irgendwie nicht reich oder sonst was. Ich freue mich einfach, Leute für die Parks begeistern zu können, ähm, dass man nicht so allein auf der Welt ist mit seiner Parksbegeisterung Begeisterung, <lacht> mit seiner Freakigkeit, ähm, dass, es noch, äh, dass man noch mehr Leute infiziert und ansteckt äh, mit dem mit dem Thema. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ihr einfach anderen davon erzählt, sprecht über diesen Podcast gerne, wenn Leute sagen, sie wollen, und sich über oder wenn's, wenn ihr in der Kantine über Freizeitparks redet, dann könnt ihr immer gerne mal ausgewabelt fallen <lacht> Ein lassen. Ein sehr beliebtes
1: oder? Thema neben äh, der Frage, wie das Wetter ist, ist gleich die zweite Frage, äh, welchen Freizeitpark besucht er als nächstes? <lacht> ja, genau. Also das, so ein schönes, das, allgemeines das, Thema.
0: Das Menü des Wetter- und äh, Freizeitparks, das äh, <lacht> <lacht> kommt immer gut an. Also dann immer gerne mal äh, unsere Podcasts fallen lassen, dann freuen sich hier und da auch mal Leute, dass, es, äh, dass sie darauf aufmerksam geworden sind. Genau. So. ja, ansonsten bleiben wir weiter gespannt, was deine Avengers Campus, äh, was die aus der ominöse Brief macht, äh, äh, ob ich jemals einen bekommen werde, aber im Zweifel hast du ja einen und äh, einer reicht ja. Dann kann man mal äh, bei dir auch auf Instagram eben ganz wichtig dranbleiben, dann wird man das erfahren. Du bekommst
1: alle Ins- Insider-Informationen immer aus erster Hand. Also sobald ja, ich da was du, tut. Da musst du aber erst
0: Tony Stark fragen. Ich will da
1: keinen Ärger, ich will nicht irgendwann den Hulk hier stehen
0: haben. <lacht> <Ja>. <lacht> nee. Aber alles gut. Ähm, dann, ja, Stefan, vielen, vielen Dank. Ich, ich, ich fand es ehrlich gesagt schön, dass ich mich auch noch mal noch mehr für den des Campus begeistern konnte, als ich es vorher schon war. Wir haben es wieder mal geschafft. Ich hoffe, das haben wir bei euch da draußen auch geschafft. Es war mir wieder eine große Freude. Vielen Dank. Danke für die Einladung und äh, gerne bis zum nächsten Mal. (lacht) Genau. Ja, das ist ein guter Stichpunkt. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal wird es den großen Walt Disney World äh, Reisereport geben. Dann habe ich noch äh, was geplant. Ich bin im Austausch mit dem einen oder anderen, der demnächst dass das Cultural Program in Epcot machen wird und demnächst auch nach Epcot, also das nächste Jahr in Orlando verbringen wird. Und da habe ich auch mal viele Fragen von euch bekommen. Ah, wie kann ich mich denn da bewerben? Wie läuft denn da dieser Auswahlprozess? Was passiert denn da? Da werde ich auch demnächst eine ganz spannende Folge aufnehmen und dass ihr das alles mal aus erster Hand hören könnt, wie man dazu kommt, wie man es schafft, mal ein Jahr im deutschen Pavillon in Epcot zu arbeiten oder wenn ihr andere Nationalität seid, in dem anderen Pavillon, wenn ihr Norweger seid, Norwegerinnen oder Mexikanerinnen, dann äh, könnt ihr da auch arbeiten. Da äh, genau kann ich euch mal unter die Arme greifen, wie das Prozedere ist. Bin auch sehr gespannt, äh, das Ganze auch in Detail zu entdecken. Das wird auch jetzt bald kommen. Und dann irgendwann schon der Avengers Campus erlebtes Bericht. Und ja, also es bleibt spannend in der Disney Parks Welt. Bleibt dran. Ich äh, bedanke mich bei allen von euch Zuhören. Es werden immer mehr von euch und es ist, es ist wirklich toll bleibt dran, wenn ihr Wünsche habt, schreibt mir. So, jetzt ist aber mal genug erzählt. Das war Mausgebubble 85 zum Avengers Campus Sonderfolge Vorfreude Avengers Campus. Das war's. Aus dem Maus.